0: Bubbleworks, bir podcast üretimi Merhabalar herkese, Startpoint Podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Benim ismim Belen ve Startpoint, benim de girişimcilik süreçlerimden öğrendiğim ve deneyimlediğim şeyleri siz yeni girişimcilere... Aslında girişimci olmak zorunda değilsiniz bu arada. İş fikriniz olması yeterli. Girişim yolculuğunda belki yıllarca deneyimli olmanız yeterli. Ya da benim de böyle ileride açıp dinleyebileceğim, kendime de bir kaynak oluşturabileceğim bir podcast aslında. Ve eğer önceki bölümleri dinlemediyseniz ben dinlemenizi çok öneririm. Çünkü start point aslında bir bütün olduğunda anlamlı olan bir podcast. Bölüm bölüm değil. Aslında bunu bir dizi gibi düşünebilirsiniz. Girişimcilik dizisi. Bu bölümde de 6. bölümümüzde rakip analizinden birazcık bahsedeceğim. Rakip analizi nedir? Nasıl yapılır? Zaten bir önceki bölümümde pazar araştırması bölümünde yani. Daha sonrasında bölümü çektikten sonra İrem'i konuk almıştım ve İrem de şöyle bir cümle kurmuştu aslında. Pazar araştırması yaparken de rakiplerinizi de araştırmak çok önemli. Rakipleriniz de sizin pazarınıza giriyor çünkü diye. Bu da bana bir sonraki bölümün aslında rakip analizi olması gerektiğine karar vermeme sebep oldu diyeyim. Çünkü birbiriyle çok ilişkili konular aslında bunlar. Alırsanız bölüme başlayabiliriz. Evet aslında girişimcilere, girişim fikirleri ilk geldiği anda akıllarına o fikir gerçekten ilk defa onlardaymış gibi gelir. Daha önce hiç yapılmamış, harika fikirmiş gibi gelir. Aslında büyük ihtimalle gerçekten fikirleri çok iyidir ve çok değerlidir. Ama aslında bu fikirler biricik olmayabilir. Daha önce yapılmış, denenmiş, başarısız olmuş olabilir. Çok başarılı rakipleri piyasada olabilir. İlk hedefi olan pazarda buna yönelik bir girişim olmayabilir. Fakat yurtdışı pazarında buna yönelik bir girişim vardır. Belki değer önerisini birebir karşılayan başka bir girişim vardır. Bu nedenle genellikle girişimciler rakiplerini gördükleri zaman vazgeçerler. Genellikle hep bu olur. Geçen gün bir takipçim yazdı sonra araştık. Ya benim rakibim varmış, çok kötü hissediyorum falan diye dün ki hayır rakibinin olması kötü bir şey değil. Hemen gel anlatayım. Sonra gerçekten bir 10 dakikalık bir görüşme sonunda tekrardan girişimle devam etmesi konusunda ikna edebildim. Bu yüzden çok mutluyum. Bana Instagram'dan çok fazla girişim fikri olan genç yazıyor. Ve şey diyorlar işte girişim fikirlerini anlatıyorlar. Benim de ilk sorduğum şey rakibin kimler? Zaten fikirlerinden anlıyorsam ben onların rakiplerini söylüyorum. Rakibim yok yazıyor tamam mı şimdi. Rakibim yok bir kere çok şey bir cümle, yani rakibin nasıl olmayabilir? Yani yıllardır inovasyon yapılıyor, fikirler bulunuyor, işler geliştiriliyor bu dünyada. Rakibin nasıl olmaz? Şimdi bunu da bir anlaşalım. İllaki rakibin vardır. Eğer gerçekten rakipsiz bir girişim bulduysan çok çok tebrik ederim seni. Belki bu da mümkündür. Ama en azından değer önerinin bir ucundan tutsa da bir rakibin büyük ihtimalle vardır. Eğer rakibim yok diyorsan ve rakip bulamadıysan büyük ihtimalle iyi araştırmamışsındır. O nedenle mutlaka öncelikle girişim fikrine yönelik rakiplerini araştırması çok önemli. Zaten fikir bulduktan sonra dünya üzerinde bu var mı, Türkiye'de bu var mı bir bakmamız gerekiyor. Tabii öncelikle productlarımızı belirledikten sonra. Diyelim ki ben bir e ticaret sitesi kurdum. Diyelim ki ben Demet mutluyum Trend yolu kuruyorum. Ve işte rakiplerime bakacağım. Zaten sanırım... Tam olarak bilmiyorum ya Demet Mutlu ya da Amerika'da çok alışveriş yaptığı bir site ilham olmuş trend yolu kurarken. Büyük ihtimalle Amazon'dur o site tam olarak bilmemekle birlikte. Böyle Amazon geldi benim de ilk aklıma. Demet Mutlu trend yolu kurarken ilk başta Türkiye'de MoreHipo vardı. 1 ve 1 ycom vardı. Türkiye'de bile rakibi bolca vardı aslında. Yurt dışında Amazon vardı, eBay vardı. O zamanlar tabii Türkiye'de gitti gidiyor vardı. Hepsi burada vardı. Rakibi de olan bir piyasaya girmişti aslında çok rakipsiz gözükmüyordu burada ama neden girdi ve aslında nasıl başardı yani burada bir sürü rakibi olan bir piyasada nasıl sadece otuzundu şu an büyük ihtimalle e-ticaret sitesi dediğimiz an ilk aklımıza gelen şey ya Amazon ya Trendyol'dur Türkiye'den ama Demet Mutlu Trendyol'u kurmaya karar verdi ve büyük bir rekabet ortamının içine girdi ve eminim ki burada rakiplerini de çok iyi araştırarak onlarda hangi ürünler var Hangi değer önerilerini sunuyor, kimlere hitap ediyor, hitap ettiği kesime nasıl hizmet sunuyor çok iyi araştırmıştır diye tahmin ediyorum. Burada rakip analizini yaparken de biraz öncelikle tabii senin kendi ürünlerini belirlemen gerekir. Sonra hangi rakiplerde hangi ürünler var, senin yaptığın şeyleri ne kadar karşılıyorlar, sen onlardan farklı bir hizmet sunabiliyor musun gibi gibi sorulara cevap arayabilirsin. Mesela Trendol ilk açıldığında... Rakiplerinin sunduğu şeyler nelerdi? İnternette karışık bir pazar yeri aslında oluşturulmak. Ayakkabı kategorisi, çanta kategorisi, belki kozmetik kategorisi gibi eve teslimat, hızlı kargo gibi seçeneklerinin bulunması. Demet Mutlu bunları aldı, cebine koydu ve tren yolu kurdu. Burada bazı rakiplerinde belki hızlı teslimat yoktu, bir sonraki gün teslimat yoktu ya da ne bileyim sadece İstanbul içi hizmet veriyorlardı gibi gibi seçeneklerini iyice araştırmıştı olması gerekiyordu. Siz ek olarak neler yapabilirsiniz? Nerelerden rakiplerinizi bulabilirsiniz? Hadi şimdi birazcık bunu konuşalım. Bir örnek üzerinden ilerlemektense biraz daha senin girişim fikrin üzerinden ilerleyelim. Girişim fikrinin ürününe karar verdin diyelim ki. Zaten elimizdeki açık kaynak kesinlikle Google. Google'a giriyoruz. Girişim fikrinin amacını yazman gerekiyor Google'a. Bunu bir Türkçe arat. Sonra farklı farklı kelimeler yanına koy. E-ticaret i̇şte, e sitesi diyelim. Örnek vermeden gitmek biraz zor oluyor burada. Kamp üzerinden gidelim hatta çok daha iyi olur. Kamp alanı rezervasyonu. Ben bir bakıyorum ilk Google'a giriyorum. Kamp alanı rezervasyonu sitesi arıyorum. İşte kamp yerlerine rezervasyon, bungalow rezervasyon, otel rezervasyon, otel rezervasyon bile benim burada bir rakibim aslında. Çadır kiralama, çadır işte çadır alanı rezervasyonu, karavan rezervasyonu bunların hepsini teker teker aratıyorum. Ve zaten büyük ihtimalle önüme birçok rakip çıkıyor. Ve bunun aynı şekilde İngilizcelerini yapıyorum. İşte bunun İngilizcesini yaz. In Turkey falan yaz yanında. Sanki bir turistmişsin gibi aratabilirsin. Ek olarak yine Fransa'ya giden bir turist gibi. Almanya'ya giden kamp alanı rezervasyonu yapmak isteyen bir turist gibi Almanya'da. Almanya için bunu arat. İşte best camping reservation tools in Germany, in France gibi gibi bunları aratabilirsin. Ve buradan sadece Amerika ya da İngiltere değil. Aynı zamanda global tüm Avrupa'daki rakiplerini de görebilirsin. Mesela bizim burada. En güçlü rakiplerimiz kesinlikle Fransa'da. Fransa'daki rezervasyon alanları ve biz onlardan hem çok şey öğrendik hem de değer önerimizi onlardan ayrıştırabildik ki birebir aynı olmayalım. Belki biz gün gelecek Fransa pazarını açılacağız ve onlardan farklı hizmetler de sunmamız gerekecek. Yoksa biz onlara rakibi değil onlarla aynı işi yapan insanlar oluruz tamamen. O ki, kısaca özetlemem gerekirse farklı kelimeleri kendi hizmetinin yanına koyarak Google'da uzun bir arayış sürecine girmen gerekiyor. Hem Türkçe hem İngilizce hem de sanki Türkiye'de bir yabancı arıyormuş gibi bunları yapabilirsin. Yurt dışına farklı farklı ülkelerde bu şekilde arayabilirsin. Ek olarak da zaten bunlar genellikle startup ekosisteminde bilinen girişimler olabilir. Burada da Türk girişimcilik ekosisteminde startup ekosisteminde hangi oyuncular varmış? Hangi girişimler varmış, ne gibi hizmetler sunuyorlarmış iyice görmek için Etohum, Startup Market atıyorum Endeavor Turkey, Endeavor Global, ek olarak Forbes bu, bu gibi sitelere bakabilirsin. E girişime bakabilirsin yine. Bunun gibi bir site olarak Yani Türk startup'lar, Türkiye tarım alanındaki startup'lar, Türkiye e-ticaret alanındaki startup'lar şirketler gibi Google'da birçok arama yapmanı kesinlikle öneririm ve rakiplerini derinlemesine araştırdıktan sonra bunu bir tablolaştırman gerekiyor. İşte rakiplerini önüne al, kendini önüne al ve hangi hizmetleri veriyorsunuz bunu bir sırala. Art eksi yöntemini burada kesinlikle yapabilirsin ya da çarpı tik yöntemini. Zaten rakip analizi tablosu yazdığın an Google'a bunlar çıkacaktır. Podcast'te bunları görselleştirmem zor oluyor kesinlikle ama tablo vesaire önerdiğim zaman onların da adını söyleyeceğim. Sen de mutlaka eş zamanlı onları Google'dan aratabilirsin. Hangi rakibinde hangi özellikler var, sende hangileri var, sende hangileri yok bunları bulabilirsin. Peki rakip analizi yaptıktan sonra aslında bu senin ne işine yarayacak dersen biraz böyle çok benzediğin rakipler varsa o sektöre girmen tehlikeli ve riskli olabilir. Burada rakiplerden kendini ayrıştıracak farklı değer önerileri sunabileceğin hizmetler bulabilirsin. Trendyol rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri de son yıllarda influencerların link bırakması. Biliyorsunuz ki bence Trendyol influencer pazarını ve influencerların önemini İlk keşfeden startuplardan, e-ticaret sitelerinden biri oldu ve bu link bırakma tamamen trend yolla başladı. Yurt dışında tabii ki bu vardı, affiliate programı olarak geçiyor bunlar. Aslında marka elçileri, marka temsilcileri, komisyonlu link sayesinde influencerların ya da influencer olmasına bile gerek yok aslında. Çeşitli insanların çevresine önerdiği ürünlerin satılıp satılmadığını takip eden linkler oluşturma diyebilirim buna. Illa Instagram'da yukarı kaydırıla başlamadı tabii ki bu iş çok çok eskiye dayanıyor. Trendyol rakiplerinden ayrıştıran noktada bu komisyonlu link oldu yani influencerları ikna ederek influencerlarla işbirlikleri içerisine girerek komisyonlu linkler bıraktığı işbirlikleri oldu ve bu sayede artık hepimiz neredeyse Trendyol kullanmaya başladık markette birinci olmanın avantajını Trendyol kesinlikle kullanmıyor çünkü markette de birinci değildi rakiplerini eleyerek yeni stratejiler geliştirerek ve pazarda önemli oyuncuları yani influencerları fark ederek Rakiplerinden çok fazla öne geçti diyebilirim. Bunun gibi özellikleri sen de önden görerek, trendleri takip ederek rakiplerinle aslında ezeli bir rekabet noktasına gelebilirsin gibi bir cümle kurmak istemiştim. Ama sanırım kurmayacağım. Çünkü aslında rakiplerinle birlikte olmak olabildiğince önemli bir konu. Çünkü şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Rakipler aslında birbirini diri tutan, canlı tutan, Birbirinin pazarını oluşturan iki farklı paydaş bu sektörde ve girişimcilik dünyasında çok yaygın bilinen bir kavram var. Bu da rekaberlik. Yani rakibinle birlikte işleri yürütebilme, rekabet ortamından iki paydaşın da fayda sağlaması diyebilirim. Rekaberlik kavramını şöyle açıklamak istiyorum. Ben bu kavramı PepUp uygulamasından öğrendim. PepUp uygulamasının kurucusu sayesinde öğrendim. Onunla bir podcast bölümü kaydetmiştik. Peppop bu arada bir regli takip uygulaması, menstrual döngü takip uygulaması daha doğrusu. Ve Türkiye pazarında ilk bunu yapan uygulamaydı Peppop. Bununla birlikte Orchid, Orchidti sanırım, buranın çok açık bir pazar olduğunu görerek hemen Peppop'ın çok benzeri bir uygulama yayınladı. Ve aslında bu, Peppop evet çok biliniyordu kadınlar arasında ama Orchid çok bilinen bir marka ve Peppop'un sektörüne girdi burada. Orketin çok bilinen bir marka olması kadınlar arasında çok büyük bir avantaj. Çünkü bunu uygulama olarak çıktığını reklamlarda duyurduğu an, kendi pedlerinin üzerinde duyurduğu an herkes büyük ihtimalle orket uygulamasını indirecek. Fakat burada işte ben bu soruyu Emrah abiye yöneltmiştim. Abi demiştim işte Orkid gir de bu pazara ne düşünüyorsun hani çok da büyük bir oyuncu. O da şey demişti burada birlikte büyümek, rekaberlik çok daha önemli. Orkid sayesinde bu regli takip uygulamaları, regli takip uygulamaları olarak bakıyor bunu. Yani i̇şte Trendyol'un keyisinde de e-ticaret uygulamaları tarafından bakılıyor mesela. regli takip uygulamaları bizim ulaşamadığımız insanlara ulaşacak. Çünkü hiç bilinmeyen pazarda yeni bir uygulamanın bütçesiyle bu kadar çok tüm Türkiye'den insana ulaşmaktansa Orkid'in ya da Kotex gibi çok büyük bir oyuncunun bu kadar insana ulaşması çok daha kolay. Hem bütçe hem marka bilinirliği açısından bu gibi kurumsal firmalar çok daha avantajlı. Fakat Emrah abi şöyle bir cümle kurmuştu. Birçok insana ulaşacak. Büyük ihtimalle benim yıllar boyunca ulaşabileceğim insana bir anda ulaşacak. Fakat genellikle bizim uygulamamızın çok daha iyi olduğunu <gülüyor> gördüklerinde de büyük ihtimalle onu silip bizim uygulamamızı keşfetmeleri daha kolay olacak. Yani aslında bu tarz uygulamaları bilmeyen insanlara bu tarz uygulamaları öğretecek büyük oyuncular. Benim de çok hoşuma gitmişti bu kavram ve Campi'de de aslında sürekli aklımın bir ucunda bulunan bir cümle bu. O yüzden büyük oyuncuların senin sektörüne girmesi çok da kötü bir durum değil aslında. Rekabet ortamının oluşması çok da kötü bir durum değil. Mesela geçtiğimiz günlerde büyük bir oyuncunun kamp piyasasına girdiğini gördük. Ortaklarımla ilk düşündüğümüz şey hiç sorun değil. Bizim ulaşamadığımız kısımlara bunlar ulaşacak. Bizim ikna edemediğimiz kamp alanları yerlerini bunlar ikna edecek ve bu piyasanın önemini Bizim anlatamadığımız bir şekilde onlara gösterebilecek. Bizim de onlara daha sonra ulaşmamız çok daha kolaylaşacak. Direkt düşündüğümüz şey buydu. Yani bizim için hiçbir sıkıntı değildi. Bu nedenle büyük oyuncuların sizin alanınıza girmesinden hiç korkmayın. siz değer önerinizi çok güçlü bir şekilde arkasında durabilin. Bu alanda çalışmalarınıza güçlü bir şekilde devam edin. Ve rekabeti de kesinlikle sizin ateşleyici gücünüz olduğunu fark edin. Çünkü rekabetin olduğu ortamda rehavete kapılmazsınız. Ay ne kadar güzel söz oldu. Çok güzel söz olmadı mı? Rekabetin olduğu ortamda rehavete kapılmazsınız. Vay bunu bir yere yazacağım. Rehavete kapılmazsınız ve çalışmalarınızda emin adımlarla ilerlersiniz. Bu nedenle rakip analizini sürekli yapmak. Bu arada rakip analizi de aynı şekilde hedef kitle analizi gibi yapmayı hiç bırakmayın. Ara ara mutlaka yapın. Çünkü yeni oyuncular pazarınıza hep girecek. Siz açıldığınızda belki sizin rakibiniz yoksa bile Türkiye çapında. Yeni oyuncular sizden görüp girebilecekler. Bu olabilir bir durum. Bu nedenle mutlaka rakip analizi yapmayı bırakmayın. Google'a da rakip analizi tablosu yazarak bahsettiğim şeyi bulabilirsiniz. Eğer bölümü dinlediyseniz, beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümler için de takipte kalın. Bütün sosyal medya linklerimi açıklamalar kısmına ve Patreon linkimi açıklamalar kısmına bıraktım. Bölümle ilgili bir feedback'iniz, kötü, iyi, geliştirmeye açık bir feedback'iniz varsa bana belirtmeyi unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan mesaj olarak geri dönüş yapıyorum her zaman. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.